0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Gar kein Fangesang vorne. Fällt mir gerade auf. Habe ich vergessen. Sorry. 14 und 14. Zum letzten Mal in der DL-Saison 2021. Weil, ja, jetzt sind nicht mehr 14 Mannschaften drin, sondern nur noch 8. Ab Dienstagabend die Playoffs. Da wird es dann Dailies dazu geben. Vorher schauen wir nochmal auf alle 14 Mannschaften. Kurzer Hinweis, wie immer aufs Crowdfunding www.steady.de slash Und jetzt also der Blick auf alle 14 Mannschaften. Ich gehe erst die Playoff-Serien durch mit Blick auf beide Mannschaften. Und dann spreche ich über die sechs Teams, die raus sind und die ja, schauen müssen, wie sie sich für die nächste Saison besser aufstellen. Also fangen wir an mit an gegen Straubing und den Adlern Mannheim, der besten Mannschaft der Hauptrunde mit einem Punkteschnitt von 2,29, echt überragend, nur 5 der 38 Spiele glatt verloren in dieser Saison, 71 Gegentore, das ist ein Schnitt von 1,87 pro Spiel, sehr, sehr starke Defensive von Anfang an, natürlich überragendes Torwart-Duo mit Felix Brückmann und Dennis Endras, bester Scorer, David Wolf, Platz 19, Kannst du der Erste werden? Nein, weil du halt unglaublich ausgeglichen bist. Kein gutes Powerplay, 14,3 Prozent nur die Quote. Aber dieses Penalty-Killing ist sensationell. Ich habe mal zurückgerechnet, seit dem 14. Spieltag in 26 Partien nur sechs Gegentore in Unterzahl. Nächstbestes Team in diesem Zeitraum, München mit 13 und Mannheim in dieser Phase sechs Gegentore. Also das ist sensationell, penalty Kelling funktioniert, Powerplay mal schauen, ob sie da nochmal draufpacken können, überhaupt müssen in den Playoffs, aber natürlich diese Mannschaft vom ersten Spieltag an sehr, sehr gut unterwegs und ja, die Beste in der Hauptrunde gewesen. Und die Mannheimer Treffen auf Straubing, die lange unter einem Punkt pro Spiel waren und dann angezogen haben, Gas gegeben haben, auch die Auswärtsschwäche immer mehr abgelegt haben. Zu Hause waren sie von Anfang an, ja, ganz gut, ähm, viel über die Defensive gemacht haben, 102 Gegentore nur kassiert, nur drei Mannschaften haben weniger äh, geschluckt. Auch das Penalty-Killing hat wieder funktioniert, für mich schon so ein Zeichen, dass nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo der Einsatz vielleicht nicht ganz so gepasst hat, sie dann doch auch wieder zu ihrer Spielweise gefunden haben und... Nach Berlin die zweitbesten Schussanteile im 5 gegen 5, also da auch von den Analytics gut unterwegs, die Straubing Tigers über die ganze Saison gesehen. Bester Scorer an die Eder. In den letzten fünf Spielen fünf Tore und fünf Assists, also da nochmal richtig Gas gegeben, spielt die beste Saison oder hat die beste Saison seiner DL-Karriere gespielt. Marcel Brandt, offensiv starker Verteidiger, neun Tore geschossen, drittbester Scorer unter den Verteidigern. Ja, und obwohl Connolly keine gute Saison gespielt hat und Williams auch nicht so oft getroffen hat, jetzt zuletzt mal noch sein hundertstes DL-Tor, hat es geklappt für die Straubing Tigers. Im Viertelfinale natürlich auch München mit 2,08 Punkten pro Spiel und ja, dieses 3 zu 8 gegen die Isle und Roosters, das ja, wir auch im Roundtable thematisiert haben, das war so ein Startsignal. Seitdem haben sie nämlich elf der zwölf Spiele gewonnen, hinten raus die meisten Punkte in dieser Phase geholt, die meisten Tore geschossen, die zweitwenigsten Gegentore, bestes Powerplay, beste Tordifferenz in den Special Teams und ja, sie sind insgesamt in den Special-Teams auch richtig gut. Als einzige Mannschaft der Liga in beiden Special-Teams, Überzahl und Unterzahl unter den Top-4. Trevor Parks mit 23 Toren zum zweiten Mal in Folge Torschützenkönig, Chris Borg hinter Marcel Nöbels zweitbester Vorlagengeber. Aber sie haben Ausfälle. Hager, Saison aus, genauso wie Meidenschein. Hager tut sehr, sehr weh auf der Center-Position. Vokes zuletzt auch nicht gespielt auf der Center-Position. Gogula, also zuletzt hat Seidenberg Center gespielt. Mal schauen, wer da zurückkommt für die Playoffs gegen Ingolstadt, da geht es nämlich im Viertelfinale gegen die Schanzer und das ist schon sehr, sehr lange klar und deswegen, ja, hat Ingolstadt, glaube ich, hinten raus einfach trudeln lassen. Die haben äh, anfangs einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, aber die haben in den letzten zwölf Spielen einen Punkteschnitt von unter einem Punkt pro Spiel. In der Tabelle seit der DEL-Wiedervereinigung sind sie drittletzter. Ich bin echt gespannt, wie sie da gegen München wieder Schwung aufnehmen können. Special-Teams im Mittelfeld Defensive, das große Plus im Vergleich zu den vergangenen Jahren und ja, wenn die Mannschaft Lust hat, die ist beweglich, die haben äh, gut skatende Verteidiger, die können auch mal richtig Gas geben, die haben zwischenzeitlich eine super Performance gehabt von Aubry, Kafner und Palmu, die haben natürlich Wohlgemut, Simpson, die haben natürlich Pieta, die haben einfach mehrere Sturmreihen, die auch punkten können. Wenn das dann äh, läuft. Also Wohlgemut war zweitbester Scorer bei den Ingolstädtern. Und auch Simpson hatte wieder eine offensiv sehr, sehr gute Saison mit über einem Punkt pro Spiel. Garteik am Anfang richtig stark. Dann jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr so präsent. Mal schauen, was es gegen München gibt. Die Eisbären Berlin sind... Erster geworden im Norden mit exakt zwei Punkten pro Spiel. Natürlich tut dieser Ausfall von Leo Pföder enorm weh, denn das war ja zwischenzeitlich die Bestline in German Hockey mit... Ähm, Pföderl mit Reichel und mit Nöbis, die sehr, sehr gut gespielt haben. Vor der Saison habe ich mir gedacht, ja, die Center-Position ist die tief genug besetzt bei den Eisbären Berlin. Dann haben die Sack nachverpflichtet. Natürlich ein überragender Spieler. Und ja, jetzt müssen sie in den Playoffs zeigen, dass sie eben da im Sturm auch ohne Pföderl und eben mit vielleicht nicht im besten Center Core in der Liga trotzdem bestehen können, äh, tief besetzte Verteidigung, McKernan zwischenzeitlichen Überzahl richtig gut den Weggang von Gawanke haben sie verkraften können, natürlich ein sehr guter Torwart mit Matthias Niederberger. Oh, und in der Serie gegen die Isern und Roosters natürlich Favorit. Und die Roosters haben sich erst am allerletzten Spieltag für die Playoffs qualifiziert, gab ja da das Fernduell mit der Düsseldorf LG. Sie haben den Topscorer in ihren Reihen mit Joe Whitney, diese Reihe mit Whitney Grenier und mit äh, Bailey hat äh, sehr, sehr gut funktioniert. Von Anfang an war das eine Mannschaft, die einfach gut umgeschaltet hat, sehr effizient war, mit Tempo nach vorn gespielt hat und dann auch ja über die Special Teams, über gutes Torwartspiel von Antjenicke zwischenzeitlich hat er ihnen echt mal den Arsch gerettet, ähm, sich dann doch für die Playoffs qualifiziert haben und so ein bisschen auch die Analytics, die 5-on-5-Analytics ausgehebelt haben in dieser Saison. Und ja, eine Mannschaft, die natürlich in der best of Three serie auch jedem wehtun kann, auch den Eisbären Berlin. Also ich denke, die, die müssen da höllisch aufpassen, dass man auch vor allem gleich das erste Spiel gewinnt, denn sonst kann das tatsächlich eine Überraschung geben mit den Iselon Roosters, mit ihrer ja, speziellen Spielweise. Jensch ist natürlich, Taro Jensch auch eine tolle Geschichte gewesen in dieser Saison, wie er sich in seiner ersten DL-Saison gleich etabliert hat und deswegen die Roosters im Playoff-Viertelfinale. Genauso wie die Fishtown Penguins, die Mannschaft mit dem besten Powerplay der Liga. Das war eigentlich schon beim Magenta Sport Cup klar, dass sie da auch durch ähm, die Verpflichtungen von Jeklic und von Wall eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. In Überzahl haben dann allerdings ja, während der Saison Spieler verloren oder jetzt nochmal einen Cory Kirk verloren. Und äh, ja, die Geschichte ist einfach, spielt Urbas? Dann ist es eine Top-Mannschaft, spielt Urbas nicht, dann reißen sie einfach nichts. Also doch sehr, sehr abhängig von diesem einen Spieler, der für mich auch der MVP gewesen ist in der vergangenen Saison, Jan Urbas. Also, das ist die große Frage, kann der spielen in den Playoffs, ist der fit? Wenn ja, dann ja, können die Eisbären Berlin sie vielleicht auch äh, warm anziehen oder andere Mannschaften, denn dann sind die Fischtang-Pinguins äh, eine Mannschaft, mit der, man, mit der man rechnen muss. Ähm, einfach eine gute Struktur drin, gut trainiert, ähm, eine Mannschaft, die Gas gibt, wobei ich das jetzt in den Spielen, wo ich sie gesehen habe, auswärts jetzt in der Verzahlungsrunde, nicht mehr so gesehen habe. Da war aber auch Urbers auch nicht mit dabei. Bremerhaven trifft auf Wolfsburg und die Wolfsburger, ja, die waren zwischenzeitlich da mal gar nicht drin in den Top 4, haben dann Jomarkam ja, nachverpflichtet, haben ja insgesamt, muss man schon sagen, einen sehr, sehr guten Kader, auch tief besetzten Kader, auch mehrere Sturmreihen, die, die scoren können und hatten dann diese tolle Phase mit der Siegesserie, mit überragendem Powerplay von fast 50 Prozent während der Serie, sehr, sehr guten Torwartspiel von Dustin Strahlmeier. Und ich glaube, es ist eine Mannschaft, die jeder andere Mannschaft in den Playoffs wehtun kann, weil sie ja, diese spezielle Spielweise haben sehr, sehr defensiv, checken fast nicht vor, ziehen sich zurück in die neutrale Zone, gewinnen dann die Scheibe, spielen dann nach vorne und haben Spieler, die Tore erzielen können. Jetzt Toto Reck natürlich hinten raus mit einem fantastischen Lauf, also zum richtigen Zeitpunkt heiß gelaufen. Olymp, ein sehr, sehr guter Playmaker. Also eine Mannschaft, denke ich, mit der in den Playoffs, strahlen mal ein Tor, auch das äh, wirklich ein Plus für die Wolfsburger, mit der in den Playoffs zu rechnen ist. Dann verabschieden wir sechs Mannschaften. Im Süden fünfter die Schwenninger Wild Rings. Bis zum letzten Spieltag hatten sie die Chance auf die Playoffs, haben da auch dann gewonnen, wobei sie am vorletzten Spieltag ja gegen Krefeld nur einen Punkt geholt haben und das war wahrscheinlich dann am Ende auch schlaggebend. Also ja, kannst du mal schauen wo ist der Punkt liegen geblieben aber deswegen haben sie es klappt nicht geschafft gegen die Stauben Tigers äh, mit Ericsson, dem besten Torwart der Liga der aber zwischenzeitlich ja zu Hause war aus privaten Gründen in der Heimat und da haben sie keinen einzigen Punkt geholt zu viele Gegentore kassiert die Wild Wings und deswegen den Playoff Platz hergegeben auch das Powerplay das anfangs wirklich sehr sehr gut war lange das Beste im Süden war es abgekühlt und ja dann haben die Special Teams anders als bei Iserlohn, äh, dann die, die Wild Wings nicht reingetragen in die Playoffs. Äh, immer zwei Duos, Spink-Spink, borg Thuresson und dazu auch äh, Turnbull McQueen und einen dritten Spieler, den sie dazugestellt haben, auch junge Spieler, die Einsatzzeit bekommen haben, Bersen und Waffengut jetzt auch für die Nationalmannschaft nominiert, also da ja auch belohnt worden für diese gute Saison, aber ganz hat es nicht gereicht, Schwenningen hat trotzdem einen Schritt nach vorne gemacht in dieser Saison. Anders als die Augsburger Panther, da natürlich ein klarer Schritt nach hinten erst, ja, die Überlegung mit, mit fünf Kontingentspielern zu spielen, dann doch die Nachverpflichtungen, unter anderem Christo und Abbott, die ja zwar DL-Format natürlich haben, aber jetzt auch keine Spieler sind, die die Mannschaft da nach vorne bringen und alles äh, rausreißen. Die Rohrverletzung, der zweimal Verletzte ausgefallen in dieser Saison, ist ähm, hat ihnen wehgetan und sie haben die Special-Teams nicht so gehabt wie in den letzten Jahren, Powerplay. Unglaublich für mich. Leblanc in der in der ganzen Saison nur vier Powerplay-Punkte. In der Saison davor waren es natürlich auch mehr Mehrspieler aber trotzdem 22. Sitzemski hat 13 Powerplay-Tore gemacht letzte Saison. Dieses Jahr kein einziges. Payal hat 10 Powerplay-Tore gemacht. In dieser Saison nur zwei Powerplay-Punkte. Und die meisten Spieler, die wichtig waren für das Überzahl der Augsburger Panther, sind ja da geblieben. Und trotzdem hat das Powerplay nicht funktioniert. Ja, eine verkorkste Saison von Anfang an. Und äh, sie waren zwischenzeitlich unter den Top 4, konnten diesen Platz aber nicht halten. Siebter im Süden die Nürnberg-Eiszeigers, die sich gesteigert haben im Laufe der Saison. Am Anfang lief da relativ wenig Powerplay, ganz, ganz schwach. Insgesamt ja auch teilweise sehr deutliche Niederlagen kassiert. Dann muss man aber auch sagen, dass sie in vielen Spielen, zumindest phasenweise, gut mitgehalten haben, knapp verloren haben, ihr Ding nicht unbedingt 60 Minuten haben durchziehen können, aber jetzt als auch nicht hoffnungslos unterlegen waren. Unter einem Strich die Kontingentspieler in der Summe wohl zu schlecht, um die Ice Tigers da in die Playoffs zu bringen. Und ja, es gibt auch ein paar positive Geschichten, die jungen Spieler... Kara, Kechter und Co., die Einsatzzeiten bekommen haben, die vielleicht noch ein bisschen mehr Einsatzzeiten hätten bekommen können, aber ähm, die auf sich aufmerksam gemacht haben. Und Daniel Schmölz, Topscorer der nürnberg Eisteigers. 19 Tore, 15 Assists, vorher sein dl bestwert Und da reden wir auch wieder über eine komplette Hauptrunde. 15 Tore, 27 Punkte, das also ja getoppt. Das war eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Also bei den deutschen Spielern haben sie einiges richtig gemacht, die Eisteigers bei den Kontingentspielern. Äh, vielleicht nicht. Wir verabschieden im Norden die Düsseldorfer EG als Fünfte Auch da, wie im Süden, gab es ja bis zum letzten Spieltag das Duell um Rang 4. Ja, Iserland hat gegen Ingolstadt äh, gewonnen. Ingolstadt hat nicht mehr alles gegeben. Düsseldorf hat deutlich verloren gegen München. Dann hat es nicht mehr gereicht für den vierten Tabellenplatz. torwart oft thematisiert zwischenzeitlich, aber dann doch auch stabilisiert. Am Anfang vielleicht dann doch auch zu wenig, äh, zu viele Punkte liegen gelassen, weil mal eine Scheibe durchgerutscht ist im entscheidenden Moment. Äh, aber auch in der Offensive zu viele Stürmer mit Durchschrecken, mit, äh, mit langen Phasen, in denen sie gar nicht äh, getroffen haben. Powerplay gut bei der Düsseldorfer AG aber das Penalty-Killing nicht. Übrigens, es gibt eine Ausnahme, die Schwenninger Wild Wings, die sind Zweiter im Penalty-Killing. Sonst alle Nicht-Playoffs-Teams auf den letzten fünf Plätzen im Penalty-Killing. Also das scheint wichtig zu sein, ein gutes Penalty-Killing zu haben. Und bei der Düsseldorfer AG noch eine positive Geschichte. Alexander Ehl mit einer sehr, sehr guten ersten dl saison Sechster im Norden Köln. Zweitbester Scorer Ackerson, Shepard offensiv eine tolle Saison gespielt, Tiffels, Matsumoto scored ja auch, also nach vorne sieht das doch gar nicht so schlecht aus, aber auch da muss man sagen, ja, immer nur schlaglichtartig, Mal eine Reihe, die gut gespielt hat und die anderen, die waren gar nicht zu sehen und auch selten mal über 60 Minuten, dass die Kölner Hai ihr Ding durchgespielt haben. Und man muss einfach sagen, die Defensive insgesamt, die defensive Arbeit, vielleicht auch die Defensivverteidiger, auch die Torwadus, äh, zu wackelig, zu viele Gegentore, 3,55 pro Spiel, die drittmeisten Gegentore in der kompletten Liga. So kommst du nicht in die Playoffs. Und es war keine Phase, wo die die, die Kölner Hai mal angerissen haben, wo sie vielleicht einmal auch unter die Top 4 geklettert haben, wo du gesehen hast, okay, da kommt mal eine Siegesserie überhaupt nichts. sondern immer so dahin gedümpelt, immer mit Kontakt, leichtem Kontakt zu den Playoff-Plätzen, aber nie rein. Und Bekele, der U23-Spieler mit der meisten Eiszeit, abgesehen mal von Leon Gamanke, der aber ja dann relativ früh schon gegangen ist, um Begele rund 17 Minuten, sicherlich positiv aus Sicht der Kölner Haie, die auf jeden Fall einen Umbruch jetzt brauchen. Siebter im Norden, Krefeld, 69 Tore geschossen. München als beste Offensive, 159 90 Tore mehr in dieser Saison. Ähm, als einzige Mannschaft die Krefeld-Pinguine in beiden Special-Teams, Powerplay und Penalty Killing, in den letzten vier in den meisten Spielen klar unterlegen, aber sich nie hängen lassen haben haben sich nie hängen lassen die Krefeld Pinguine haben gefeitet bis zum Schluss haben dann auch ja eben am vorletzten Spieltag da noch dieses äh, diesen Sieg eingefahren mit ähm, mit dem mit dem zwei Punkten nach Verlängerung gegen die Schwenninger Wild Wings da der Viererpack von Tjanuline und das sicherlich auch eine äh, der, der der positiven äh, eine der positiven Geschichten Tjanuline mit Olsen und Alessio in einer sehr sehr guten Offensivformation bei den Krefeld Pinguinen Alexander Blank auch das ist äh, sicherlich positiv gewesen diese Saison Genauso wie Laurin Braun für die erste Phase der WM-Vorbereitung der Nationalmannschaft nominiert. Und ja, Haken hinter diese Saison. Ihr wisst, in der nächsten Saison spielen die Krefeld-Pinguine um die Meisterschaft mit. Das waren die 14 und 14, die letzten in dieser Saison. www.steady.de/slash bisselhockey, um dieses Projekt weiter voranzutreiben und äh, ja, auch. Ähm, dann, ja, die, 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 die Playoff-Dailies dann auch äh, zu unterstützen, die es geben wird ab Dienstag. Wir werden auch teilweise vorausschauen auf die Spiele und dann ein kurzer Rückblick einfach so täglich, so 10 zehn Minuten, Viertelstunde, was passiert in den dl playoffs Ihr wisst, der Roundtable immer Ende der Woche mit Sebastian Böhm und mit Bernd Schwickerath. Hockey-Buddies gibt es zu hören. Also, eine Menge im Angebot weiterhin bei bisschen Hockey. Die letzten 14-14 in dieser Saison, ich muss sagen, ein bisschen wehmütig bin ich schon, aber ich freue mich auf die Playoffs. Ab Dienstag alle Partien bei Magenta Sport. Ich freue mich, wenn wir uns da hören und natürlich auch hier wieder im Podcast. Bis dahin. Servus.